0: Buenas, batmanianos, batmanianas, toca hablar de Batman. Buenas, pues ya estamos aquí. Ya por fin la tenemos. El fin de semana del estreno de una de las películas que más esperábamos todo el mundo, yo creo. Frikis y no frikis. Y bueno, ya la tenemos aquí de Batman, de Matt Ripps, la nueva adaptación del Murciélago a Cines. Y bueno, pues tocaba hablar de ella, ¿no? Con lo pesados que hemos sido, tocaba hablar de ella. Pero como siempre, antes de empezar, con toda la turra que os vamos a dar, como siempre... Chicos, chicas, por favor, suscribiros, dar la campanita, compartir, comentar, que siempre nos hace mucha ilusión y nos ayuda un montón también a crecer. En esta ocasión nos falta uno de los integrantes, además uno de los que le gusta mucho, mucho Batman, pero estará más adelante, que formaremos un debate curioso con invitados e invitadas. Y bueno, tenemos al Bain, al grandullón, a David Quídez.
1: Muy buenas. Alex, ya, ya, ya ha pasado, ¿no? O sea, ya la hemos visto. Es como es como ha llegado ese momento de bajón, ¿no? Que dices, ya, ya es tanto esperar y, y ya la hemos visto, tío. Pero muy bien, muy bien, muy bien.
0: La verdad Vas que ver. sí. Como tú has dicho, ¿no? Había muchas esperanzas, mucho hype, muchas expectativas, ¿no? ¿Las habrá cumplido? Sí, ¿no? Hablaremos ahora de ella. Sin spoiler, ya lo, estado, lo no. estoy diciendo desde aquí, aunque la ha visto medio planeta... <risa> no vamos a hablar mucho de spoilers, vamos a intentar ir de puntillas, pero sí, como tú dices, ¿no? Ya, ya ha llegado el momento, ¿no? El primer bombazo de esto 2022, que va a haber unos cuantos, pero yo creo que este es uno, uno de los grandes, ¿no? Eh, ya ha llegado y, bueno, antes de entrar así, opinión general, ahora entraremos un poquito en materia. Eh, ¿Cómo sales de ver
1: de Batman, eh, David?
0: Bueno, sales,
1: sales contento porque, porque es una muy buena adaptación de, 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 de Batman, ¿no? Yo creo que, yo creo que sales... La mayoría de la gente va a salir contenta de, de la sala. Yo al menos salí muy contento porque creo que es una, es una buena película, es una buena adaptación de Batman. Tiene algunas cosas que, 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 que bueno, que, que no... Pero es que hay que pensar también que, que Matt Reeves hace esta película eh, a, la a la sombra de Nolan. Entonces, yo creo que lo, yo creo que si vas al cine pensando en, 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 en ver algo mejor que Nolan, te, te vas a equivocar. O sea, tienes que, tienes, tenéis que ir al cine sobre todo con, 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 con eso, con la capa, con, con, con el pensamiento de que vais a ver una película totalmente nueva. Olvidaros de Nolan, de la trilogía de Nolan, por favor, y centrar, hay que centrarse en... No hay que comparar, porque a veces las comparaciones... Además, es, es que es incomparable. O sea, es, son, son películas distintas. ¿no? Entonces, yo creo que que si vas con esa idea, bien. Si vas con la, con más o menos con el de esto de comparar las enolan, pues vas a salir un poco, pero en general lo que es la película está muy bien. A mí me gustó mucho. Totalmente
0: contigo. Aquí la tenemos, eh, de Batman, eh, de Matt Reeves, la nueva película de Warner Brothers, con, eh, bueno, con su estandarte, no, con su héroe más icónico, al menos en cine. Eh, Robert Pattinson en esta ocasión es el Batman, y nunca mejor dicho, porque hablaremos luego de su Bruce Wayne, que sale entrenada y menos, pero bueno, eh, soy Kravitz, soy yo en Colin Farrell, Paul Dano, bueno, elenco espectacular, como siempre todas las apariciones del Murcielo en la gran pantalla, pero en esta ocasión creo que, que son grandes, grandes nombres. Nos encontramos con The Batman. ¿Qué nos encontramos? Como tú has dicho, creo que es un producto... Fuera de la norma, fuera de, de, de lo normal que vemos hoy en día, ¿no? No es una película al uso de superhéroes. Inclusive, no. comparándolo con las de Nolan, esta es bastante diferente en comparación. Mira, tengo al gato que también piensa como yo. Eh, y entonces, bueno, creo que está funcionando mejor de lo que yo pensaba. No porque la película sea mala, al contrario, a mí me tiene fascinado. Pero creo que para el público general pensaba que iba a costar más de tragar porque está tan alejado del método actual mainstream, en general, Marvel DC, que, que me costaba que el público comprase. Y de momento está comprando eh, a las mil maravillas, creo que va a hacer más de 200 millones en su primer fin de semana, que es una auténtica burrada, después de No Way Home, estaría está de Batman, pero como tú has dicho, es una película para ir con la mente abierta, para eh, dejarse llevar en este nuevo mundo, que lo hemos visto muchas veces, pero creo que una de las cosas chulas de esta película es que creo que es un giro de tuerca, creo que es algo diferente, pero que te recuerda otras cosas, pero diferente, su propio sello. ¿No, David? Eh, así un poco sí. vamos a empezar hablando de, del, nuevo, ¿no? del nuevo, Del nuevo murciélago, el nuevo héroe. Aquí lo tenemos, sí.
1: Robert Pattinson, yo nos soy... lo voy comentar. Yo es uno de los puntos que tengo más, más dudas, ¿no? Porque Robert Pattinson me ha gustado mucho como Batman, así como lo vemos en la imagen, pero, pero cuando no lleva el, el traje a mí me ha costado mucho, me ha costado mucho identificarlo, ¿vale? Eh, entiendo que Matt Ries lo que quiere es un Batman en decadencia, un Batman eh, muy, muy, muy muy perseguido por, su, por sus fantasmas, ¿no? Muy, muy muy oscuro, es un Batman muy oscuro, como la, como la película, la película en sí, uh -huh. casi toda la película es muy oscura, entonces tenemos un, un, un Batman muy oscuro y al mismo tiempo pues tenemos un Bruce Wayne muy oscuro, no un Bruce Wayne pues eh, aterrado, con muchos miedos, que, que no parece ese multimillonario, no ese multimillonario que es Bruce Wayne, que es un tipo de forrado de dinero, con uh -huh. sus coches lujosos, no vemos nada de esto. Entonces, a mí, Robert Pattinson, como, como Batman, con, con lo que es la vestimenta, le, le encaja perfectamente, porque, porque te, te gana, ¿no? Sobre todo con, ese primer, con esa primera aparición, que para mí, para mí es la mejor primera aparición de Batman de, de, de casi todas las películas. A yo mí. creo que la, compararé, la comparo un poquito con la primera, con la de, con la de Tim Burton, sí, de Michael Keaton. La comparé un poquito porque pensé, es una aparición... Genial de Batman, ¿no? Y esos uh -huh. primeros 30 minutos, 45 minutos en los que, ¿cómo te explica Matt Reeves eh, uh -huh. esa voz en off? A mí me encantó, ¿eh? O sea, ¿cómo está, cómo está contada la historia y, sobre todo, el miedo que infunde Batman en esos primeros años de, 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 de ser el superhéroe, de que los villanos están por la calle con miedo solo viendo la bat señal, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso me encantó, me encantó. Entonces, eh... Como Batman, sí, lo veo, lo veo bien eh, al bueno de... ¿De, de, ¿De Pattinson? De, de Pattinson. Perdón, lo veo genial con el traje, pero sin el traje, la verdad es que me costó, me costó mucho eh, identificarlo, ¿no? Pero es eso, me dejé llevar porque pensé, la peli es oscura y Bruce Wayne está en un momento oscuro de su, de su vida, con lo cual eh, no sabe muy bien ¿dónde, dónde, dónde dar el paso. Además, le sale un supervillano... Que es complicado seguirle la pista, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que, que bueno, está bien. Está bien. En, en líneas generales está bien. Como tú dices, yo creo que también eh, Bruce Wayne todavía le
0: falta desarrollo como para poder mm. juzgarlo. Eh, de primera choca mucho, ya simplemente por la estética, porque ahora hablaremos un poco del desarrollo de Bruce Wayne. Que es verdad que en el cine siempre se le ha endiosado en el sentido de nunca la ha pasado mal, ¿no? Siempre es el millonario Playboy de día y el justiciero de noche. Pero en, en, en los cómics, o al menos en cierta parte bastante extensa de él, es un tío con muchos problemas psicológicos. Es un tío mm. que tiene esa dualidad, ¿no? Ese, esos, esos dramas, ese sufrimiento continuo, y por eso le obliga a salir a las calles. Y creo que está bien, creo que es el perfecto actor en este caso para hacer eso, por las características del actor en este sentido, por el físico, por todo. Entonces, a mí eso me, me fascina, me, me choca como a todo el mundo, pero me fascina porque realmente... Tenemos una, el primer gran asesinato de la película, que pasan unas cosas, pasa algo con un niño, con un niño, al principio sí. de la película, que hay una mirada entre, el, entre Batman y, y ese niño y es que de verdad que refleja claramente, a mí solo con eso ya me explicó por qué este Bruce Wayne está como está hasta más del ecuador de la película, hasta más de las dos horas, que ya empieza a ver un poco ¿no? la conversión en el héroe, en el, en el icono ¿no? de la ciudad que, sí. que se ve al final que aún así todavía esa transición no, no, no la completa en esta primera película, pero esa mirada entre el niño y él, que, que empieza a sonar something in the way y tal, sí. eh, es, es, es demoledor porque, porque realmente se puede palpar cuánto sufrimiento tiene este Bruce Wayne y cómo va a ir la película, más o menos, en cuanto a cuando no sale de Batman, que se está pegando con todo Cristo, cuando, cuando está como Bruce Wayne, creo que esa imagen, esa escena, mejor dicho, lo refleja. Y a mí me gusta, me gusta porque es lo que he dicho. Al final hemos visto tantas veces Batman ¿no? y Bruce Wayne y actores guapos y altos y fuertes y tal que por fin nos presentan algo diferente. Algo que realmente... Ya no digo que no empatices con los demás, al contrario. Pero con este yo creo... Mira, mi pareja me lo dijo al salir del cine me dijo creo que es la primera vez que empatizo con el sufrimiento de este personaje uh -huh. y entiendo por qué hace lo que hace. Y no es un tío con capa que se cree guay. Es una frase más o menos que dijo así... Y realmente sí, sí. me da una sonrisa, porque es verdad. Sí, es,
1: es verdad, sí.
0: Es que sufres con él, es que le ves que está realmente jodido y, sufrimi y sufrimiento constante y por eso hace lo que hace por las noches, que en esta ocasión es verdad que es, eh, está bastante pirado, o sea, se pega con todo el mundo, le da igual, le pegan disparos le hacen de todo. Y la verdad que no, 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 no le da miedo a nada, ¿no? No le da miedo a la muerte, como él dice, que se ve en los mm. trailers, no, no le da miedo a morir. Pero sí, completamente contigo. Creo que como Bruce Wayne se le tiene que desarrollar más, se le tiene que ver más, porque en esta película, esta, esta faceta, eh, la vemos, no sé, 12 minutos en pantalla de los casi 3 horas de metraje uh -huh. y vemos un porrón de esta. O sea, la película se llama de Batman y hace honor a su nombre porque literalmente el 90 y pico por ciento es, es Pattinson con el traje y estoy de acuerdo. Creo que el traje le queda como un guante. Creo que él como Batman, a nivel de presencia, Mm. cumple perfectamente y, coño, me creo esa agresividad. O sea, a mí lo que me ha costado de Pattinson es que digo, le veo a Pattinson rodeado de tíos y me pienso que lo va a reventar a todos. Pues aquí sí, aquí me, me lo creo, compro y es la primera película. Esto tiene que haber un desarrollo y veremos lo que te has dicho. ¿No,
1: David? Sí, sí por supuesto. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que es eso. Es la primera película y hay que ver también cómo se desarrolla el personaje y cómo cambia un poco la faceta. Luego también vemos un, un un Bruce Wayne muy, muy arropado por el único eh, apoyo que tiene es Alfred. Es Alfred, Alfred entonces, eh, es lo único que él tiene en, en esta vida y la capa y la máscara, ¿no? Entonces, yo creo que, que toda la película, pues sí, lo que, lo que dijo tu pareja, de verdad que, que, que es, es eso, es, es, te, te metes mucho en, en, en la piel de, de este Batman y, y es eso, es un tipo que va a tumba abierta completamente, no tiene miedo a nada, es brutal.
0: Totalmente. Yo creo que Andy Serkin eh, también es una de las grandes revelaciones, a pesar de que su poco metraje. Es verdad que a mí sí. me hubiera gustado más. Sí, creo que me hubiera, me hubiera gustado más. No hay tiempo, hay muchos personajes en pantalla. Mucho, hay sí. una trama muy enrevesada que necesita mucho desarrollo y entiendo que no, no tiene tanto. Es una parte importante de la trama Alfred, por algunas cuestiones que pasan en ella, pero me gustó. ¿no? Lo estoy hablando con Vico y coincidimos. De las pocas cosas que coincidimos con la película, en eso coincidimos, que era. Un híbrido entre Michael Caine ¿no? y Jeremy Irons, de, tanto sí. de Snyder como de Nolan, ¿no? Es un mm. híbrido, ¿no? Un poco un Alfred de paternal, pero también badass, ¿no? De este
1: que dices, este sí. me pega una eh, Correcto. ¿Cómo? Hay una escena <risas> que se le ven ve lo, ve los brazos y se se... <risas> El Alfred está ciclado también, ¿no? Sí, sí. Está, sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que los personajes... Alfred, por ejemplo, a mí me, es un personaje que, me, que me, me gustó. Yo creo que está, está, bien, está bien, muy bien elegido el cast creo. Alfred yo creo que encaja muy bien como tal y, y sobre todo me gustó mucho el, el, la oscuridad de la película. Muy oscura, muy gótica, muy gótica, súper gótica, como es Gotham. Gotham es una ciudad gótica completamente. Entonces me encantó, me encantó esa, me encantó esa, ese, ese, esa oscuridad de la película, esa lluvia interminable, en, en siempre llueve en Gotham. Es, es así. Con lo cual me encantó, me encantó esa lluvia en Gotham y esa oscuridad, sobre todo. Y además... Es, es, es ese Robert Pattinson con, con los ojos oscuros que, ¿no? que parece que sí, esté, eh. parece que esté llorando lágrimas negras directamente. Sí, es, es verdad. Es, es, brutal, es brutal, es brutal.
0: Totalmente, totalmente, David. Creo que en esta ocasión Gotham, eh, o Gotham para los modernos, mm. eh, eh, creo que es un personaje más. Eh, me atrevo a decir, si algo tengo que decir de esta película, que es la mejor de Batman en, en alguna cuestión, es la ciudad. En lo demás mm. no entro Entro de la ciudad. Creo, para mí, mi humilde opinión, es que es la mejor Gotham que yo he visto. Es que sí. es demencialmente buena, demencialmente oscura, sucia, perturbadora, mafiosa. Creo que es todo lo que hemos leído y visto en las viñetas, lo hemos visto aquí y en los videojuegos, como hemos visto en comparativa sí. con, con los Arkham. Okay. Y, con mm. y es verdad, totalmente, esa atmósfera Zodiac, esa atmósfera Seven, sobre claro. todo, en ese sentido... Creo que es, es espectacular, eh, en ese sentido, todo el rato lloviendo, hay mezclan decorados eh, sets reales con sets hechos, poca pantalla sí. verde, que eso se, sí. se nota o sea, un montón. Ese. Sí, exactamente, se nota un montón, porque es que si algo tiene esta película, es, es eso, que se ve película, se ve cine, no se ve sí. menos efectos eh, digitales, sí. más sí. práctico, no más, más real todo, palpable, Por y como tú dices, Gotham, eh, estoy de acuerdo, es eh, siniestra total y le viene perfecto al universo que quieren montar aquí y al Pattinson, por, al propio Pattinson, como le llaman ahora. Totalmente. Uno de los personajes importantes, vamos a hablar, y la relación, te quiero preguntar, y ahora daré mi opinión, eh, estos dos, la pareja de moda, este eh, Kravitz, Robert Pattinson, Batwoman, en este caso, Catwoman, en este caso, Selina Kyle, no acaba de ser... Catwoman en esta película, ya la avisaron está en ese proceso, mm -hmm. como el propio Batman pero, ¿qué tienes que decir de esta Sue Kravitz como Selina Kyle, a ver, eh, y su relación ¿eh? ¿Qué, qué te Sí, más?
1: muy bien, muy bien porque creo que encaja muy bien en, en, en lo que es el desarrollo de, de la peli eh, encaja muy bien, yo creo que es el primer, el primer eh, papel importante, ¿no? de Sue Kravitz en, en, en cuanto a cine, sí. yo creo que es el papel más eh, yo creo que más principal de, 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 de además una película muy taquillera, ¿no? de ella, y yo creo que encaja, encaja muy bien. Yo creo que es, es, una, es una actriz que, que encarna muy bien a Catwoman, que la estética, el físico, todo, es de verdad clavado, y sobre todo, me gusta mucho la relación que, que va cogiendo con, con, con Bruce Wayne, con Batman, porque Bruce Wayne, ya no sabe qué es Bruce Wayne, evidentemente, pero, pero lo, que, lo, que, lo, que va, lo que va, la relación que va surgiendo entre ellos dos a medida que avanza el metraje, yo creo que, 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 que gana mucho, ¿no? porque se unen se unen en, en una misma lucha y, y se necesitan el uno al otro. Yo creo que, que es un complemento perfecto cada uno de ellos para, para intentar sobrevivir en esa Gotham tan, tan malvada. ¿no? Entonces yo creo que, que encajan muy bien los dos y que, y que ese, ese, ese crecimiento de la atmósfera en cuanto están juntos y, y, es, y hay un clima, ya lo veréis, eh, entre ellos dos, es, es, es brutal. Yo creo que, que muy bien elegida So Kravitz como... Como Catwoman, yo no las tenía todas, ¿eh? Con, con este personaje sí, yo tenía, tenía mis, mis dudas uh -huh. y por eso fue una de las preguntas que cuando tú saliste del Rapel te pregunté, porque por qué es eso? ¿eh? Tú decías que iba a ser la mejor Catwoman de... Sí, Y yo tenía ganas y sí, sí, encaja muy bien. Encaja muy bien y la verdad es que es un personaje que dará mucho, dará mucho juego, supongo que en futuras, en futuras uh -huh. secuelas.
0: Sí, totalmente. Creo que va a tener incluso... Bueno, se habla de un spin-off, ¿no? Por mm. cómo termina la película y tal. Mm. Creo que se habla de un spin-off. Es que a mí me, me fascina porque es que literalmente, tío, es que tiene rasgos felinos. Es que es, 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 es cómic puro y por eso estaba tan convencido. A pesar de que aquí tampoco tiene tanto tiempo en pantalla. O sea, es un personaje importante en la trama, por supuesto, mm. pero no, es, no, no tiene tanto protagonismo como yo pensaba que iba a tener. Mm por el caso, por el, bueno, por los diferentes casos que te meten en la película y tal y, y sí, yo estoy contigo estoy completamente contigo, creo que que esta Selena Kyle a mí me me fascinó, porque es que es igual, es un fit perfecto para la atmósfera que quieren construir, ¿no? que han construido y cómo lo quieren hacer, es muy año uno, la gente que haya leído año uno de Frank Miller, sí. él, literalmente sí. es, es, es eso, es que es literal es no pasa, hay,
1: hay algunas viñetas que se les parece que son clavadas, son calcadas es
0: Clavadísimas, la la propia apertura, del, el, mira, la primera escena de, de Bruce Wayne no eh, andando, vamos a decirlo así, eso literalmente es una viñeta de año 1, o sea, literalmente. Y algunas cosas de Selina Kyle, eh, como por ejemplo el físico en algunas escenas, es literalmente sacada de las viñetas y convencido. Yo con, eh, estoy contigo sobre todo en lo de la relación, creo que va increchando esa... Um, serotismo, erotismo, ¿no? Esa, ese sí. jugueteo entre ellos dos, en el que Batman es con la única que realmente está descolocado. Siempre tiene cara de te voy a reventar la cabeza, y con esta, sí. como que va increchando y hasta el sí. punto en el que cada vez que comparten, esa química es brutal sí. y realmente les ve descolocado, ¿no?
1: Esa química, y, y sobre todo hay, hay, un, hay un. como un puntito de celos, ¿no? De, de Bruce sí. Wayne, de. Eh, con ella, ¿no? O sea, hay un puntito en el que en el que se pone celoso cuando ella hace según, va a según qué sitios y se mezcla según, según qué gente, ¿no? Entonces pues él, él tiene un puntito de celos que se notan mucho, se nota un poquito y está muy bien, está muy bien. La química entre los dos es genial.
0: Totalmente. Eh, uno, uno que ha tenido un poco de tractores y, y lovers, o sea, más lovers que de tractores. Eh, Gordon, eh, de Jeff Wright, eh, ¿cómo ves este Gordon? Y claro, veníamos de Gary Oldman de Gary sí. Oldman, de Gary fucking Oldman, que es lo mejor de la historia, y eso es así. Pero, ostras, a mí personalmente me, me encanta el Gordon que me presentan aquí, sobre todo porque también, vuelve, volvemos a lo mismo, ni siquiera es, es teniente, creo, no es ni comisario, no. mm. y, y, y tienen, va a ir creciendo en, en, sí. en la trilogía supuesta que vamos a tener, y en la propia mm. eh, serie de Gotham Central, o Arkham, mm. no sé cómo la van a llamar, ¿Pero qué te pareció esa química entre ellos dos, ese, esas escenas ¿no? de investigación? ¿Cómo lo viste?
1: Yo lo, lo, lo vi bien. Gordon sí que es verdad que me costó mucho reconocerlo. O sea, ¿Eh? me costó mucho decir, este es Gordon. ¿Es Gordon? Sí, ¿no? O sea, me costó mucho reconocer a Gordon, en, 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 sobre todo en, en los primeros momentos de la película, del metraje. Uh -huh. Pero hay, hay cositas que en esta película se me escapan. No Hay cositas como, por ejemplo, eh, eh, no soy un spoiler, pero vemos como Batman no es querido por la policía. Es un tipo raro, un bicho raro, un tipo que, que... Entonces me cuesta mucho entender cómo es un tipo raro. La policía no lo quiere, pero ya tiene la bat señal puesta. O sea, eso en verdad es como... Me dejó un poco como tiene la bat señal pero la policía no lo quiere. Entonces, si lo ve como un bicho raro, ¿por qué tiene la, bat la bat señal tan rápido, no? O sea, es algo que, que, que es, un poco, es un poco raro, ¿no? Eh, no sé si hay alguna película en la, en la que ponen la bat señal me parece que es en la, en la de Nolan ¿no? que ponen la bat señal, yo creo que después de, 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 que, de que sea creo que al final de Batman Begins es cuando colocan la bat señal ¿no? entonces uh -huh. aquí me falta un poco eso en la explicación del por qué a Batman no lo quiere la policía pero ya está la bat señal puesta para que evidentemente sepa la gente que, que Batman está allí no entonces es, me, me chocó mucho y sobre Gordon pues eso, es, es un poco raro al principio pero luego sí es verdad que va cogiendo ritmo y ellos dos van formando, van formando una buena dupla y se van conectan muy bien a, a, a medida que avanza la película y sobre todo a medida que, que, que van más, a, más detrás de, de su enemigo principal, ¿no? Entonces yo creo que al principio me costó un poquito identificarlo, pero luego cuando, lo identificas, cuando ya lo identifiqué y iba avanzando la película, la verdad es que sí, que encaja y, y gusta, es un buen, buen Gordon. Es una película que yo creo que
0: con los visionados eh, vas dándote cuenta, por ejemplo, esta duda que acabas de decir, mm. realmente está explicada, pero en el primer visionado a mí también me puede chocar claramente. ¿Por qué? Porque normalmente se pone la bat-señal en la propia comisaría, ¿no? Mm. Cuando ya hay un desarrollo como propio BGMs al final. Mm. En esta ocasión, si te fijas, es una bat-señal artesanal, porque si te fijas está como reventada y metida en un sí. foco. Y está en una zona de obras que solo saben y conocen Gordon y Batman porque trabajan sí. ellos dos juntos, no porque trabaje ya con la policía. Ah. Ellos se comen, digamos, eh, se comen el proceso de cómo Gordon eh, confía en Batman, ¿no? Sí. Es lo que pasa, por ejemplo, en, en Año 1. Y aquí sí. entiendo que Matt Reeves dejó, eh, el que no lo haya leído, pues oye, pues lo compro porque es Gordon y Batman pues son amigos y de una, alguna forma pues se conocen. Y otros que hayan leído Año 1 pues sí que más o menos en el segundo año es cuando empieza Year One, pues aquí en este caso, creo que es cuando comienza, como te he dicho, es una bad señal artesanal en un punto que solo conocen ellos dos y que luego en, la, en el momento completo de la trama también conocen otros personajes principales. Creo, con Gordon a mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? al principio me chocó en plan, vamos a ver qué tal este, porque a mí Jeffrey sí que me gusta mucho como actor, pero me chocaba esta versión de Gordon viniendo de, de Guidi Olman y a mí, la verdad, que en ese sentido me gustó mucho. ¿eh? Me gustó mucho la interacción entre ellos dos. Es más, es un personaje que va ganando peso según pasan los minutos de eso a llegar a, a comisario, que entiendo que en la segunda parte, si la tenemos, ya será comisario. Y, bueno, creo que él va cogiendo también más papel, ¿no? más presencia en pantalla porque acaba, digamos que empieza como un polinormal y acaba, bueno, pues, prácticamente como comisario con, con los sucesos que pasan en el tercer acto. Pero sí, completamente. Hablas del, del villano. Vamos a hablar con uno de los villanos, ¿no? El principal. Eh, el señor Paul Dano, el señor Enigma, eh, o Acertijo, como lo queráis llamar, a que le llaman Enigma. Eh, un Paul Dano muy diferente, un Enigma muy diferente. Es el único que realmente se sale de, de lo cómic que es esta película, que a mí me parece súper comiquera. Pero sí que es verdad que Paul Dano y y Enigma, su Enigma es más un Headlayer 2.0, con sus cosas diferentes, por supuesto, pero se sale mucho de lo que conocemos en los cómics o en los propios videojuegos. ¿Qué piensas de este de este villano, de este
1: poder? Que da miedo, da miedo, desde, no, desde, da miedo. Desde, desde la primera vez que sale. Es un, sí, es un, es un villano que te produce ya, eh, miedo, parte. miedo desde su primera aparición. ¿eh? O sea, sí. es brutal como. Cómo, cómo Paul paula Dano interpreta ese personaje, sobre todo da miedo da miedo con así como lo hemos visto en esta foto y también da miedo cuando no cuando, cuando sí, sí. Lo, ve, lo veáis sin 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 nada no entonces yo creo que es un es un personaje brutal es un villano brutal yo creo que lleva lleva de, de culpa o sea, van de culo Batman y todo Gotham detrás de él eh, y es un villano pues eso sí que es verdad que es un poquito previsible mmm, que sí al final, ah, su, vale. historia, su historia es un poco previsible. Yo me lo esperaba un poquito, ¿no? Sí. Entonces, ¿y el por qué? Eh, eh, hace lo que hace, ¿no? Yo creo que eso es un poco previsible. Pero, bueno, el personaje en sí, lo que es el personaje, es bestial y da muy mal rollo y es eso. Es eso, es, es, es. cada acertijo. Además, muy enfocado a, a Batman, ¿no? O sea, sí. muy, muy... Él, él tiene algo... Sí, va, va, va hacia él, ¿no? Entonces, es... Es brutal porque so, va, a medida que va avanzando la película, sabes que ahí va, va, va a haber al final, pues, un... Estás esperando toda, toda la película, ese choque, ese, ese, ese momento. ¿no? Sí, 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 sí. Está muy bien, muy bien. Paolo Dano, genial. Y el personaje, Enigma, yo creo que, que el anterior que habíamos visto era chin Carrey, muy, muy, ah, demasiado, demasiado estrafalario, pero es que está tan lejos. A mí me, me gusta mucho por eso, porque te pones a comparar y, si, claro, si comparas... Con, 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 la, con la trilogía de Nolan, no, no porque Nolan también hace películas serias, pero si las comparas con las de Joel Schumacher y Tim Burton, sí que es verdad que los villanos no tienen nada que ver. O sea, en aquellas películas parecen personajes que del cómic los sacas ya tal cual y aquí hmm. son personajes muy serios en los que de verdad te acojonan porque Jim Carrey con el palo dando vueltas... Te puede parecer incluso de risa. Es Pero gracioso, este enigma este te acojona porque dices, joder, este tío, eh, ojo, que es un tipo chungo y que está muy, muy, muy pirado, ¿no? Entonces es, es
0: brutal. Totalmente contigo. Creo que, creo que la primera aparición es terriblemente eh, espeluznante. O sea, el primer sí, plano sí. Que, que, que te saca, más es que cómo abre la película, ya lo avisaron, que cómo abría esta película era muy diferente a las demás Batman y, joder, que sí que tenían razón porque... Sí. Tela, yo no llevaría a mi niño a mi hijo al cine, pero sí, yo creo que el único punto negativo y entre comillas es que claramente su historia se descubre el pastel antes de, de llegar a, al clímax, por supuesto, sí. creo que, que es muy fácil la lectura, pero está tan bien interpretada que cuando llega esa conversación, ese momento ¿no? que hay es, es realmente apasionante, que por cierto, si habéis visto Seven, Aparte de la estética, tiene un elemento con el villano que comparten, ¿vale? Y es que bueno, eh, vais a ver, vais a tardar en ver a Poldano, vamos a dejarlo así.
1: Sí.
0: Luego, como villano, como tú dices, creo que se aleja tanto de todo lo que hemos visto, que ha sido poco realmente, de, de, de Enigma, del acertijo en, en life-action o en adaptaciones, que, que a mí me gusta, me gusta mucho, porque además creo que como, primer, como primera piedra, ¿no? Como primera piedra de toque, como primer villano. Creo que es, es magnífico, porque le pone, como tú has dicho, las cosas muy chungas a un Batman primerizo, que prioriza sí. la, la, la fuerza, pero también te da ese toque detectivesco e inteligente para, para, un, para un villano como este. Pero sí, totalmente. Vamos a ir con uno que para mí se roba el show. A mí también. Sí. Roba, vamos, capaz, vamos, a estar, vamos,
1: vamos a estar de acuerdo con
0: esto. Ahí es que se lo roba, tío. O sea, que deja en pantalla. Es que dicen, es que yo quiero la serie, que encima justo la, le han dado en la serie a nuestro colega Colin Farrell, eh, aunque no. no lo parezca, es el maldito no. Colin Farrell, acá, Orwell Cobblepop o El Pingüino. David, eh, esto es una maravilla de personaje, es una maravilla de personaje de principio a fin y eso que no tiene muchas apariciones, me pasa lo mismo. No. cada vez que sale se come a todo el mundo. A ver, sí. cuéntame
1: un poquito qué te pareció este Colin Farrell estelar, desatado. No parece, no parece ni Colin Farrell, no, no. O sea, es, que es tan brutal, es tan brutal la, la, caracteriza, la caracterización, es genial y de verdad que Colin Farrell se mete en el papel de una manera bestial, por fin vemos un pingüino con, con cara y ojos, o sea, que de verdad, un pingüino de verdad, no lo de Tim Burton. Entonces eh, vemos un enemigo, un mafioso. Lo que decía Vico en, en el vídeo que repasamos todos los Batmans, de verdad, vemos un mafioso, un tío, un mafias. Eso es el pingüino. Entonces aquí lo refleja perfectamente Colin Farrell y sobre todo en el momento persecución de Batman oh. el pingüino. Me pareció una de las escenas más increíbles de la película. Hay, 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 hay dos o tres escenas la, de la película que son bestiales, bestiales, hay una en la que es oscuridad y solo, solo son los fogonazos de las, de, de las armas. Oh, esa, es friend, escena es, esa escena está en el tráiler y es bestial, esa escena <risa> es bestial y luego la que hemos comentado de, de la primera aparición de Batman me parece que es de, las, de, de lo mejor. ¿no? Y esta es, una de ellas. esta es una de ellas, la persecución con el pingüino es brutal y luego ahí ya veréis un interrogatorio que también está muy bien. Y hay una especie de, ¿no? Hay un momento que parece un pingüino, ¿no? Como, como, sí, es un niño muy, muy
0: chulo muy gracioso por cierto. Sí, pero muy bien,
1: muy bien. Me encanta me encanta Colin Farrell como pingüino y yo creo que dará juego para, para, para seguro, seguro que para, algo, algo sacan porque este personaje de verdad que, que, que ha sido brutal.
0: Ya tenían fe en este personaje porque antes de estrenar la película, eh, Variety se. Eh, dio luz verde. Vamos, dio luz verde, no, eh, dijo que habían dado luz verde a su a su serie individual de bueno, cómo acaba la película, claramente te deja eh, ese camino, ¿no? A lo que van a hacer, que ya lo han confirmado. Vamos a tener, no es un rumor, esto es confirmado, vamos a tener una serie el pingüino, pero claro, a mí me sonaba raro porque el pingüino que ya han dicho el propio actor que era un secundario, que no tenía muchas escenas. Es que realmente tiene un potencial. Es que es impresionante, impresionante eh, la caracterización, como te has dicho, la actuación y por fin el tono que se le da a un personaje como el pingüino. Que aquí realmente, a pesar de que es el más humorístico, entre comillas, entenderme, está aquí, aquí no hay humor, eh, te ríes de, no. de cosas macabras o cosas estúpidas, como la primera aparición, la primera conversación que tiene con, con Batman en, en un sitio, eh, hay una frase que dice después de un acto que es que te ríes, pero dices que cabrón, o sea, es que este, este está loco. Pero sí, sí, totalmente, creo que no le ves, o sea, hay kilos y kilos de maquillaje debajo de esta sí. cosa, que es Colin Farrell, que es un tío guapo, o sea, y vamos, vamos a ver a este hombre, que mi pareja no sabía que era Colin Farrell, ¿eh? Cuando le dije, ¿sabes sí. quién es? Eh? Porque me dice, joder, por fin vemos un pingüino chulo, ¿no? Y digo, sí, sí, es Colin Farrell, y dice qué ¿Eh? ¿En serio? ¿Eh? Y digo, sí, 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 es Colin sí. Farrell, debajo de muchos kilos. Totalmente, totalmente. Y bueno, para terminar ya los personajes, vamos a comentar el último, que es el más chiquitito pero muy importante la trama. Un actor que a mí me, me vuelve loco, eh, Carmen Falcone, en este caso John Tuturro, eh, el gran Tuturro, qué bueno es. ¿Cómo lo viste? Un Falcone que literalmente, otra vez, eh, es que a mí me, me fascina esta película porque si tú has leído el largo Halloween o alguna, algún otro cómic, me da igual, es literalmente Falcone. ¿no? O sea, es que... Es, eh, o, o... Adiós a Roma, creo que se llamaba. Uno de Cadwoman, o no camino a Roma. Es que literalmente es él, o sea, la cartización es él. Y aparte de esto, cuéntame, ¿qué te pareció? Eh, bueno, muy bien,
1: muy 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 bien elegido también el personaje de Falcone. Yo creo que infunde respeto y miedo. Otro 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 mafioso de Gotham uh -huh. eh, de, de cabeza a pies. Yo creo que, que eso. Desde el primer momento que sale, infunde incluso infunde respeto porque claro, incluso, incluso es que ni el pingüino le tose a, a uh -huh. Falcone, ¿no? Entonces es un tipo muy peligroso y, y, bueno, y refleja eso mucho miedo eh, un tipo que controla a Gotham y un tipo pues al que al que Batman pues tiene muy 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 enfilado, ¿no? entonces creo que el personaje de, de... es yo, yo es que creo que hacía tiempo que no salía ese actor eh o sea uh -huh. hacía tiempo que no lo veía haciendo un papel así importante en una película y de verdad que es un actor que me encanta me encanta porque es un actor que de verdad, que puede interpretar cualquier tipo de, de, de personaje. Lo mismo te hace un tipo mmm, cómico que te, que te hace de falcone y muy bien hecho, de verdad. Un día tendríamos que hacer todos los falcones que han ido saliendo en todas las, las en todas las sagas. ¿no? Cada uno tiene su, su falcone, pero yo creo que este está, está muy bien elegido y de verdad que es lo que tú dices, parece calcado del, del mismo cómic.
0: Es literalmente igual. Eh,
1: tiene esta una
0: cosa en la cara que quien haya leído el cómic sabrá lo que estoy hablando y es, es a mí me igual me, me fascina. Me parece que es una lección extraordinaria. El actor es, es un actor más de, de cine menos comercial a lo mejor, ¿no? O, sí. o porque le llegan o porque lo elige, eh, una sí. cosa u otra. Pero es verdad que aquí cuando lo anunciaron me pareció fascinante. Ya simplemente por cómo me imaginaba que iban a ponerle, ¿no? Porque físicamente ya se parecía. Pero si encima ya sí. cuando le caracterizas y el potencial que tiene como actor. Es muy, es muy bestia porque su aparición es la que menos minutos tiene, pero tiene mucho peso en la trama, ya sí, sabéis por qué.
1: Sí,
0: sí. Porque es muy, muy importante. Creo que sí. es junto con, claramente, Poldano el, el eje principal, tanto de Catwoman como con Batman. Eh, Batman ya, sí. ya lo veréis. Y bueno, eh, hemos repasado un poco los, los actores, lo, las opiniones generales. Podríamos estar aquí mucho tiempo, pero quiero sí. comentarte... A ver, en cuestión de película, a ver, en cuestión de, de, de peli, de, de, de puro peli, de, de, de trama, de guión, de, de decir, ostras, eh, esto me gusta, esto no, esto se me hace pesado, a mí me fascina, a mí no. Eh, ¿Cómo lo has visto? Ya hemos visto que a, a nivel de caracterización, a nivel de atmósfera, a nivel, a nivel de adaptación, yo lo tengo claro, es la mejor, eh, a nivel de cómic, película, ¿vale? Uh -huh. Pero como película, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: Yo creo que pues mi opinión, de, de, yo pienso que le sobran 30 minutos, media horita de sobra. Yo Ajá. creo que es, es excesivamente larga eh, y que con media horita menos yo creo que se podría haber conseguido lo mismo. ¿no? Hay incluso alguno, algún tipo de conversaciones que, 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 des, que no es que te saquen de la película porque son muy importantes, Ajá. pero sí que es verdad que se te puede hacer un poco de bola y llega un momento en que dices, quiero más acción. Sí que es verdad, es una película detectivesca, de es lo hemos comentado antes, no es una película de superhéroes a priori, como puede ser lo típico de superhéroes, ¿no? Es una película más de, de, de detective, de, de, de crímenes, de... de, no, de seguir... Es un thriller. Sí, es un thriller, sin más. Pero hay momentos en los, de, en, en los que el cuerpo te pide un poco más de acción, ¿no? Y, y eso se nota. Entonces, eh, hay mucho diálogo y, quieras o no, pues, eh, a mí, ya te digo, me sobró media horita de película, pero básicamente por eso, porque llega un punto en que dices, hostia... Quiero más acción, quiero más... Sobre todo, la parte final de la película está muy bien, pero en, hay algunas escenas de, 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 que, que siguen con diálogos que tú ya dices, ya está, si es que ya lo hemos visto todo, sobre todo a, a, a la parte final de, de la película, la que dices, ya está, si sí, ya, está acabado, ya no, 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 no sigamos ya, ¿sabes? Entonces yo creo que con media horita menos hubiese sido la peli mejor, hubiese entrado mejor. Pero, vamos, yo creo que es una película que se disfruta y que para nada se hace larga, pero sí que es verdad que llegó un punto en que, en que igual con media horita menos hubieses conseguido lo mismo, lo mismo y, y hubiese salido igual de bien, hubiera funcionado igual de bien. Yo estoy contigo, eh, me he
0: visto más de una vez y es verdad que a mí <coughs> no se me hace pesada en ningún momento porque, como tú dices, es verdad que si te fijas... Ya no, está que, no es que esté dividida por actos, pero siempre pasa algo. O sea, siempre están pasando cosas. O sea, hay conversación detectivesca, como te has dicho, ¿no? Pero antes viene una escena que ya sea en una discoteca, porque tiene que hacer una mm. cosa, ya sea el móvil porque tiene que hacer otra, ya sea porque se junta con Catwoman porque tal... O sea, siempre hay un, un ejercicio de acción o, o algo que digas, vale, no ese efecto valle, ¿no? Ese efecto valle de las películas que dices, vale, tienes que desarrollar demasiado, tal... En ese sentido, no, creo que está bien equilibrada, pero estoy contigo. Yo creo que a mí no, pero creo que en general eh, entraría mejor, entraría mejor con no media hora, pero sí que 20 minutos al menos, sí que le, le recortaría, sobre todo en el tercer acto, eh, en el acto, antes de llegar al, al tercer acto, hay un momento en el que ya tienes al público aquí, que es sí. cuando tú dices que llega el momento conversación y tú ya lo tienes ahí. Ya tienes al público con la música de Michael Giaquino, que es un espectáculo a todo sí. tren, y ya te diciendo Venga, sí. venga, venga, ¿qué va a pasar aquí? Vuelvas a bajar las revoluciones para luego hacerte ya la entrada épica y tal, que desgraciadamente eh, lo hemos visto en los trailers. Pero bueno, eh, creo que en ese sentido, sí, si estoy de acuerdo. Creo que Matt Ribbs hace un ejercicio de dirección a mí, para mí, soberbio, espectacular, sensacional. Sí. Greg Fisher, el director de fotografía, que también es el de Dune, no sí. sé si va a ganar el Oscar por, por Dune, pero si no lo gana por Dune, lo va a ganar por The Batman porque es un espectáculo. A nivel visual técnico es, es una locura, sí. pero si a nivel de montaje yo estoy contigo. Eh, en lo personal a mí, no, pero estoy contigo que si lo hubieran recortado 20 minutos les hubiera quedado una película más redonda de cara al público general. sí No porque mm. se haga pesada, sino porque no. creo que sería más dinámica.
1: Sí, porque esta película, si va dirigida, o sea, si, si los que van a verla son fans de Batman de siempre, ¿Vale? la, la, van a, la van a flipar no se les va a hacer larga y, y de verdad os va a gustar pero si va si va a verla una persona que no es tan fan de Batman y no le gusta tanto Batman de verdad que va a salir diciendo pues, vaya rollazo, me he quedado no no sobao pero, pero, pero la última media hora pues me, me estaba ahí ya que no podía más sabes mirando la hora pero... qué va a pasar no?
0: sí por eso digo que a mí me yo cuando salí de la primera con Vico una de las cosas que decía, es que esto a nivel comercial no sé cómo va a funcionar porque eh, a mí es algo fascinado porque soy un friki de esto y porque todo me, me, me llama la atención y me gusta, pero a nivel comercial no sé si esto va a enganchar, va a parecer larga no y sorprendentemente está funcionando, que eso, eso es lo más raro de todo, ¿sabes? Hay, por supuesto, que hay opiniones y opiniones, pero lo grosso de esto está siendo un taquillazo y la gente le está gustando esto. Entonces es verdad que... Que al final le dan un poco la razón al estudio, al director, de vale, en, el montaje es el que es por una razón, pero yo sigo estando contigo completamente, que creo que para el público general, no aburrido, pero sí la sensación de decir, uf, venga, venga, que ya hemos llegado ahí, venga. Entonces, eh, estoy contigo, creo que es el fallo de la película, pensando en, pero en lo demás, de verdad, que yo tengo que reconocerlo. A mí Dark Knight sigue estando la primera, ¿sabes? no lo sí. mueve ni Dios. Pero ni esta ni ninguna, ¿eh? de verdad. Pero que lo que me dan aquí en esencia del personaje, y lo hablo con muchos, muchos amigos que también leen cómics y le gusta el cine en general, no tienen que leer cómics. La esencia de Batman que me dan aquí no me la han dado ninguna otra. Ya en cuestión mm. de actor, en cuestión de villano, en cuestión de... Yo no, ahí no entro porque para mí Bale sigue siendo mi Batman favorito, mm. Heath Ledger sigue siendo el villano favorito. Sí. Pero como adaptación, tío, como atmósfera, como en general tono y amor al personaje, de verdad que no me encuentro una mejor adaptación que esta.
1: No, Te lo digo de verdad. ¿eh? Sí, 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 no, es totalmente cierto. Es, es la adaptación de personaje a, de cómica a tele, a gran pantalla, sí, es lo mejor que han hecho, yo creo que sí. Si sí, además es que es, lo que es lo que hablamos, Gotham es Gotham. Es que... Es que es básicamente es... eso, es Gotham lloviendo toda la película, oscuridad por, por un tubo y, y, y es que es gótica, la película es súper gótica, es mono un montón. Entonces ah. se, se asemeja mucho a lo que te explican en los cómics. ¿no? Entonces es, es, es una adaptación cojonuda, es que no, no hay ningún pero en lo que es la adaptación, de verdad, y los personajes y todo, es que es, que es brutal, es brutal. Totalmente. Y, luego yo quería comentar también la banda sonora. ¡Wow! Oh, oh. eh, es una pasada. <risa> Es una pasada. O sea, sales del cine, yo salí del cine, con el, con el Something in the Way de Nirvana en, en la cabeza y con, y, con el, el, y con el principal de Batman. Esa, ese, esa sintonía es, o sea, es genial. Que puede ser un poco repetitivo porque siempre, pero es que es, es la seña de identidad. O sea, cuando suena esa sintonía, cuando suena esa sintonía sabes que va a aparecer Batman. O sea, siempre que sale Batman sale esa sintonía. En el, con lo cual encaja perfectamente la escena del tráiler, que la habéis visto todos en el tráiler, que está el coche del pingüino y ves a Batman boca abajo. O sea, esa sintonía, esa sintonía ese momento, eso aparece en, cada vez que sale Batman y de verdad que sabes de cine con eso en la cabeza. La sintonía y con el, con el Something in the Way, que creo que está súper bien elegido. Y, y cuando sale en la moto, Batman eh, recorriendo Gotham de, eh, casi de día, que se está haciendo de noche y y por las calles, yo creo que, es, que, que, que encaja a la perfección con, con lo que tú ves, o sea, que es genial fantástica la banda sonora, de verdad y, y, y encaja, con, encaja con la película de una manera sobresaliente. Totalmente contigo creo que Michael Jackie ¿no?
0: Es que, es que es un espectáculo, de verdad que es que es un espectáculo mira que la primera vez que salimos yo creo que era un poco por todo, eh, no nos acabó de cuadrar muchas cosas, la, no, la, no la banda sonora, sino cómo lo utilizaban y tal sí. pero en el segundo visionado justo eh, salimos y, y oye, la banda sonora la hostia, no sé qué nos pasó. Sí, sí, literalmente, como tú dices, es espectacular. Es que, además, eh, cómo posiciona la cámara, muchas veces la pone fija, en, 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 por ejemplo, en el Batmóvil, ¿no? Entonces, sí. la cámara está siempre fija, pero eh, la acción es dinámica y hace un efecto súper sí. chulo. En la moto, por ejemplo, como tú dices, mm. the way y la cámara fija en una rueda... Es, a nivel estético es, es que es una burrada, de verdad que es una burrada, Habrá, hay gente que le está criticando que se gusta demasiado, pero es que queda tan bien, queda todo tan sumamente bonito ¿no? en, en, en su concepto, que completamente creo que ya aquí, no, aquí va, va, de la mano, va de la mano, y es una, junto con Hans Zimmer, creo que es para mí la mejor banda sonora de, de, para una peli de Batman, a pesar de la iconicidad que tiene las de Barton, ¿no? Sí.
1: Con el fan,
0: al final, pero la separo, yo la separo un poquito, separo un poco toda Barton y tal, eh, meto a Kilmer, meto a Clun y tal, y creo que tanto Zimmer como Yaquino como es, es sensacional, es sensacional totalmente. Y bueno, al final vamos a ir terminando con, te dejaré el top para, para el final, tu top, que esto al final, en <risa> personal es una estupidez, pero bueno, lo dejaré para el sí. final. Eh, ¿Qué piensas? Porque ya has dicho, veo que más o menos, realmente, me, más entusiasmo, menos entusiasmo, tenemos una opinión prácticamente clavada mm. y me alegro por ello. Pero, ¿qué piensas de.? Al final, esto te abre, ¿no? Muchas cosas. El Batverso, este que quieren crear, un microuniverso de Batman alejado de Superman, alejado de Aquaman, una cosa adulta, porque esto es thriller es terror, esto es eh, detectivesco, esto es Zodiac Seven show, tiene cosas de show para la gente que no lo haya visto, tiene cosas de sí, sí. Macaras de show, eh, tiene cosas de Dark Knight que es su, su espejo principal esto sí. es una apuesta muy arriesgada que si sale bien por fin vamos a tener eh, una película adulta para adultos en el subgénero de superhéroes, eh, ¿cómo ves el universo este que quieren montar con los spin-offs y la propia secuela de debate?
1: bien yo creo que bien yo creo que, que todo encaja para, para, para que veamos pues eso más de una película de, de, de Batman volveremos a ver seguramente a Robert Pattinson eh, eh, enfundando la capa y, y la máscara con lo cual yo creo que, que se vienen se vienen yo creo que se vienen buenas películas de Batman si si, si se sigue esta línea y, y, y se sigue la dinámica esta yo creo que es imposible fallar por qué por qué? Porque te, te metes en el bolsillo a todos los, tono, ¿no? los. Sí, es el tono y te metes en el bolsillo a todos los verdaderos fans. Que al fin y al cabo, pues es importante eh, que, que más gente se una a, al universo, pero a los que ya están y los que los que han sobrevivido a, a, a Tim Burton, a Joel Schumacher, a Christopher Nolan, pues se, se, nos, se nos viene otro, otro, o, 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 otra gran trilogía, puede ser. Ah, pues, sí. pues puede ser que sea otra gran trilogía, y puede ser que esta de Batman sea el inicio de, 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 de otra mejor. O sea, que lo vimos sí, con bien, la, trilogía sí. Ola, la trilogía de Nolan La trilogía de Nolan, Batman Begins, fue muy buen inicio. Un muy bien muy buen inicio. Yo lo comparo un poco. No, sí, sí. No, lo quiero, no, no lo quiero comparar directamente, pero sí que es verdad que, que Batman Begins fue una muy buena película. Una, una, una manera de volver a meter a Batman en, en, en la palestra. Entonces, uh -huh. o, oye... ¿Por qué no este Batman de Matt Reeves puede ser un primer paso para ver una segunda parte mucho mejor, ¿no? Con, con, con otro tipo de villanos o con otro tipo de... Es que el universo es tan gigante que puedes crear. Aún tiene mucho, tiene, tiene, tiene mucho donde sacar, con lo cual yo creo que puede ser muy bueno y creo que podemos ver eh, pues eso más películas buenas y yo creo que lo que se viene para los fans de, de Batman yo creo que es, es muy positivo y muy bueno.
0: Suscribo cada palabra
1: que has dicho. Mm. Al final creo que
0: la gente está comparándola con Dark Knight y no cuando no se puede comparar al final mm. ya sabes cómo funciona esto, pero ponerla como ejemplo y, y creo que no es, es injusto porque esta es la mm. primera película que encima esto es más ambicioso que lo quería hacer Nolan porque Nolan quería hacer una trilogía y ya mm. está. Esto quiere hacer un mini universo con spin-off en, en streaming y con películas eh, con trilogía, ¿no? Entonces, creo que esto es mucho más grande y claramente es la, la comparativa es Begins. O sea, ya hay te guste más, te guste menos. Eh, son diferentes películas, sí, son diferentes sí. películas, pero digamos que puede, puedo comprarte el decir, vale, Begins y esta, ¿qué eh, me gusta más esta o esta? Vale, esta te la, te la puedo decir, a pesar de ser diferentes. Porque es a la única que yo creo que sería justo lo demás. Mm, hay gente que dice, no, es que el, el Gordon de Gary Oldman, en plan, la trilogía de Nolan, con un desarrollo, un arco entero de Gary Oldman como Gordon, lo comparan con una película de, de, de este Gordon primerizo. Mm. Entonces creo que la gente también tiene que relajarse. Nolan y su trilogía es muy difícil y, y no juegan, creo que no juegan prácticamente... A lo mismo no acaban de jugar, o sea, van en el mismo tono, mm. pero esta va por otro camino y creo que está guay. Como tú has dicho, creo que mm, si todo va bien, vamos a tener una época dorada para el personaje, eh, porque creo que Matt Reeves sí que lo entiende, entiende la psique de, del personaje y los villanos que quieren presentar y el universo y tal. Y creo que si todo va bien, como tú has dicho, podemos tener ya no solo una trilogía, sino un conjunto de, de productos que, que va a molar mucho, que va a molar mucho totalmente. Y, bueno, para ir terminando, vamos a el decir top. el top 3, ¿no? Bueno, si quieres top 5, como lo quieras decir, yo diría que más top 3, ¿no? sí eh, Top 3 de Batman... Chicos, chicas, esto ya como cómo va, cada uno tiene el suyo, esto como los culos, cada uno tenemos el sí, nuestro, así, no sea, pasa no... nada. Sí. así que venga, <risa> dime tu top 3, digo yo el top 3 y,
1: y bueno, vamos a yo, yo, yo mi top 3 de verdad son es, sería Batman el Caballero Oscuro, no no puede no puede ser de otra manera, en el top 1 va a estar ahí, creo que va a estar siempre ahí, o sea, no Ajá. sé lo que van a hacer con, 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 con esta trilogía, pero yo creo que muy difícil, muy difícil superar ese Batman en el caballero oscuro, ¿no? Luego la segunda yo pondría mmm, Batman, Be Batman Begins, me gustó uh -huh. mucho, Batman Begins. Eh, pero es que, la, no, es que Batman Begins y The Batman noto muchas similitudes. O sea, sí que es verdad que son películas completamente distintas, pero noto cositas que son muy, muy, muy parecidas, ¿no? Entonces me cuesta mucho encajar estas dos, pero yo, yo, yo diría El caballero oscuro, Batman Begins y The Batman la tercera.
0: Totalmente. Es que ya te lo dije en nuestro chat privado, o sea, eh, te compré totalmente el, el top. O sea, lo único que hace que yo personalmente ponga de Batman en la segunda es porque a nivel de adaptación me gusta más. A nivel de, mm. diría, tono o técnico, me da igual. O sea, ya no... Te digo, ¿Cómo se ve la película? Vamos a decirlo así, ¿vale? Para no sonar aquí cafapasta. O sea, ¿cómo se ve la película, ¿vale? Toda la paleta de colores, toda la estética, me gusta más de Batman. Y el rollo detectivesco también me gusta más aquí. Porque en Begins es verdad que, bueno, eh, digamos que pues es más a lo que habíamos visto, ¿no? Que tiene un desarrollo de cómo se hace Batman, pero cuando llega a Gotham es en plan, vale, pues el Playboy y tal y cual. Creo que este, este tono o esta cosa que nos quieren mm. presentar, desarrollo del personaje, creo que me gusta más. Y en cuestión de todo aspecto, quitando Bale, que a mí me gusta más Bale. Patinson me encanta, me gusta muchísimo, pero creo que Bale ahí gana. Eh, por eso pongo de Batman en la segunda, pero compro totalmente tu top. En mi caso sería Dark Knight, el caballero oscuro de Batman y Begins, pero simplemente con la diferencia de que me gusta más estéticamente esta. No porque sea mejor o peor, porque como tú dices, no juegan a lo mismo, pero más o menos están en el mismo nivel.
1: Sí, 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 Para mí, completamente. Yo, yo, creo, yo creo que también.
0: Así que, bueno, pues esta ha sido nuestra reseña de, de Batman. Eh, traeremos algún debate, porque bueno, en esta ocasión todo ha sido paz y amor. Eh, tanto, tanto David como mm. yo compartimos pues, 95 más eh, por, por ciento, de, sí. exactamente de opinión con la película mm. yo puedo ser más pesado o me puedo flipar algunas cosas más tal igual pero en general eh, ya lo habéis visto o sea compartimos bueno, prácticamente hasta el top el otro integrante nuestro querido Jorge Vico que por cierto me le seguís en redes sociales mm. eh, no eh, discrepa bastante tanto de la opinión de David por lo que acabo de ver como de la mía? Entonces ahí es donde está el salseo, donde va a estar sí. la gracia de todo esto. Vamos a intentar traer algún invitado o invitada de fuera para hacer un debate, ya con spoilers, con el propio Miko, sí. que tiene muchas ganas de hablar y nosotros de que hable. Pero bueno, esta ha sido nuestra reseña, ¿no? nuestra primera opinión del gran estreno, el primer gran estreno, mejor dicho, de esto de 2022, ¿no, David? Que, que se presenta apoteósico a nivel mainstream, a nivel de, de fiesta.
1: Sí, sí va, a ser, va a ser un festival, yo creo. Que de, 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 lo, único, lo único es eso, que, que cuando llega, ya. Eh, yo ya salí, de cine, salí de cine un poco triste porque pensé, ya la ya hemos visto, ¿no? ya está. Tanto, tanto esperar para, para, para. Ya está, ya la hemos visto. Lo único que podemos hacer es esperar ahora que salga el Steelbook, que salga ya en, en, en 4K, que la podamos comprar y la podamos disfrutar en casa. ¿no? Yo, yo también quiero disfrutarla porque la he visto con el doblaje en español, quiero verla eh, en versión original, que es muy importante. Entonces, eh, mi, mi, mi segundo visionado de la película ya supongo que será cuando la tenga físicamente y de verdad que en versión original quiero verla. Quiero, hacer bien, porque no cambia, cambia, Cambia completamente. No te gastes
0: tanto dinero como yo en una misma película. Haces muy bien para, para <risa> tu... Pero sí, eh, es verdad, eh, eh, chicos y chicas, eh, tanto el, el doblaje en el español está muy bien porque es pues, una superproducción y Warner Spain es muy bueno, pero es que el guión es muy... El guión cambia si la ves en, en, mm. en original y la y ves doblada. Eh. Literalmente cambia. No es que sea mejor porque la esencia de... No, aparte de que a Silena eh, doblada, sí que pierde bastante. Es, la única, es el único personaje que realmente pierde. Los demás... Mm. Yo no tengo nada que objetar a ninguna torre de doblaje, pero la actriz de Selina Kyle sí que eh, sí que pierde pierde bastante, yo creo. Y luego hay una cosa con el pingüino que cuando la veáis en original o si la habéis visto, sabréis, si la habéis en, en doblada, que cambia. Así que bueno, como hacer caso a David, que siempre... Creo sí. el, el yo, se... yo que el doblador
1: del pingüino creo que es el mismo que hace DiCaprio y Johnny, Johnny Depp. Y Johnny Depp, que, Depp, sí. Es el, mm. es el mismo, sí. Lo que pasa es que la hace muy bien porque casi okay. o sea, okay. hace una interpretación cojonuda Le yeah. pone sí. un tono muy, 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 muy guay, pero bueno. Tengo muchas ganas también de ver de, ver, de verla doblada y de ver cómo Pattinson, esa voz de Batman.
0: Bueno, mucho, Es la muy la importante, la voz, sí. como tú lo has dicho. Pues nada, chicos, chicas, eh, nos seguís aquí al Grandoyan en Kyle 85, ¿vale? Sí. Eh, a Jorge Vico Barra Baja, por supuesto, ya me le seguís a mí Alejandro Cavier 3, a mí si queréis bien y si no, no, que soy muy pesado y bueno, hasta <risa> la próxima <risa> hasta la próxima, estar atentos a la, y atentos a la Batseñal que traeremos debate y traeremos más Batman. Abrazo. Chao,
1: saludo.